모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 14회 방송입니다. 아날람은 재월 한인 여러분의 건승을 기원합니다. 베트남에서 다 이걸 들으신다고. 저는 작가 홍대선이고요. 아, 이 사람 지금 서울에 와 있어요. 그 베트남에서 사고가 났는데 네. 팔이 부러졌는데 아이고. 팔이 부러지고 살이 좀 찢어졌는데 정작 중요한 건 깁스를 대충 해가지고 자기 딸은 이제 팔이 좀 삐뚤게 붙은 게 아닌가 싶어서 서울에 왔어요. 잡부터 음. 수술해야 되니까 네. 잘 맞, 네. 반듯하게. 근데 이제 <웃음> 뼈는 의외로 잘 붙었고 앞에 살 찢어진 데가, 찢어진 어, 데가? 거의 아마 골마 때 어. <웃음> 대충 해가지고 그거 더운 어. 나라니까. 어. <웃음> 요양하고, 요양하고 있습니다. 네. 그렇군요. 그래도 어쨌든 재월 한인 여러분 건승을 한번 기원했으니 얘 언제 재월 한인 됐네? <웃음> <웃음> 재월 교포 <웃음> 재월 교포 아, 저는 작가 홍대선이고요 시오님 안녕하세요 네 안녕하세요 의문의 그녀십니다 그리고 이조광수 대표님 안녕하세요 왜 이조광수 아니 <웃음> 아니 김조광수 감독이랑 우리 집에 조씨가 없어요 <웃음> 김조광수 감독이랑 비슷하다고. 목소리가 그렇게 느낌이 비슷하시다고 음, 아닙니다 그럼 본인은 홍남무시세요 <웃음> 아니야? <웃음> 이동규 대표님 안녕하세요 안녕하십니까 예, 우리 방송이 이번 주에 아, 뉴스 시간입니다. 아이튠즈 집계로 전체 팟캐스트 중에서 48위에 올라갔어요. 48위 한번 찍었죠. 그렇죠. 네. 영화 귀향 특집의 충격에서 드디어 회복이 됐습니다. 음. 아, 역시 귀향은 거대한 상대였다. 하지만 살아서 돌아왔다라는 소식을 전하고요. 두 번째 뉴스. 지난번 방송에 얼핏 들으면 우리 팟캐스트 청취자 대부분이 진보 성향 유권자들이 많잖아요. 심기를 거슬 수 있는 내용을 우리가 했죠 사실은 그런가요? 얼핏 뭐, 들으면 얼핏, 들, 얼핏 어. 들으면 얼핏 들으면 어. 얼핏 보면 어. 그럴 수 있죠 음. 우리가 귀향으로 어디까지 떨어졌지? 제가 한 1700위 뭐 이렇게까지 봤는데 1700위가 있어? 아니, 그러니까 몰라요 뭐 순위 내가 700위를 봤는지 없는 방송 됐던 거 아닌가요? 어, 그냥 없는 방송이었어요 일단 1700위 어. 세준다는 건 음. 굉장히 집요한 통계다 <웃음> <웃음> 이게 사실상 존재하지 않는 방송이나 마찬가지인 방송이 잠깐 됐었는데 그래서 역시 고품격 인문학적 탈모 방송 아날람이 아닌가 이렇게 저는 좀 자폭하는 지난해, 시간을 네, 지난해 방송 듣고 진짜 깜짝 놀랐어요 내용은 분명히 우리가 얘기했던 내용이 맞는데 리버럴님께서 그렇게 유료하게 말씀을 하셨나 어. 아유, 대표님 편집 기술이 아, 대단하세요 네, 리버... 여기 잠깐 이번 회에 <웃음> 네. 내가 뭘 걷어냈는지를 붙여줄 거야 <웃음> 한 10초만 들으면 알 거야 어쨌든 아, 그 굉장히 들려드린 분량이 요걸 모으면 이게 20분이 넘어야 한 회당 리버럴님 글도 그렇겠어요 그 제목부터 비문이에요 한 문장이 한 달락이고 저희 방송으로 리버럴님 처음 접하신 분들은 리버럴님 그런 비디오 방송도 했었잖아요 그거 보시고 나면 깜짝 놀라실 거예요 아닌데 저희 그 쿠바의 관타나모 수용소에서 애들 네. 고문할 때 이거 20분짜리 들려준다. <웃음> 분다 바로. 어, 가능합니다. <웃음> 속도질 것 같다며. 그렇습니다. 내가 말한다며. 제가 리버럴님 글을 편집을 하면 네. 딴지일보 옛날에 다닐 때 기사를 의뢰해서 이제 기사가 와요. 그 편집을 하면 아무것도 안 하고 기사 한 편을 편집하는데 8시간이 걸려요. 나 맨날 지각해서 11시까지 회사 갔는데 8시간이면 8시간은 중간에 밥 먹어야지 반주 한잔 해야지. 그러면은 뭐야? <웃음> 딴지일보가 점심때 반주를 그렇게 자주 하셨다고 아, 네. 들었어요. 그러면은 내가 퇴근을 9시 정도 해야 된다고. 아니 늦게 왔으니까 늦게 가야죠. 자 빅뉴스 시간입니다. <웃음> 11시 왔는데 9시에 가야지. <웃음> 아, 여성 팬분들에게는 죄송하게도 제가 최근에 연일 음주를 하면서 피부관리에 다소 실패했습니다. 관리하신 게 그거였단 말이에요? <웃음> 그래서 잘생김이 다소 지연되었다. 아니 근데 피부관리가 술을 안 먹는 것 말고는 뭐 딱히 하는 거 없잖아요. 그렇죠. 팩을 한다든가 뭐. 
팩을 제가 한 달에 한번 정도 생각나면 해요. 그 내가 남자 입장에서 남자들은 확실히 차이 나는 게 팩보다 있잖아요. 모공 좁혀주는 거 있잖아요. 음, 그 이렇게 네. 딱 잡아주는 거 마스크 팩같이. 그거 한번 해봐요. 어, 한번 해봐야겠다. 그거가 남자들이 여자들보다 훨씬 땅구멍이 넓고 좀더 이렇게 피부가 그러다 보니까 눈으로 확 확인되는 건 그거더라고. 나도 그걸 누가 줘가지고 음. 해봤는데 깜짝 놀랐어. 아, 모공을 좁혀주는 거? 좁혀주니까 얼굴이 쫙 당겨지는 그런 느낌이 드는 거야. 얼굴이 쫀쫀해졌군요. 어, 맞아, 맞아, 네. 맞아. 그게 남자, 오히려 여자분들보다 남자한테 효과가 있더라고. 음. 그러니까 시각적으로 확 이렇게 티가 음. 나는 게. 음. 한번 해봐요. 작가님 뭐 쪼아봐야 뭐. 그건 뭐. <웃음> 그래도 뭐 쪼아보시든가요? <웃음> <웃음> 아니 근데 왜냐면 네. 홍작가 저기 뭐야. 내 생각에는 내가 이제 몇달 보니까 그냥 아예 민머리하고 안경테 좀 바꾸고 하면 훨씬 날걸? 옷좀 스타일링 좀 하고 가슴 때문에 아니 그 가슴 그건 스타일링을 하면 된다니까요 음. 어. 근데 그 스타일링을 누군가 해줘야지 본인 안목으로는 안 되지 않을까요? 아니 그건 옆에서 이제 좀 도와주면 아니 되죠. 내가 아직은 옥탑방에 살고 있다고요 아니 그 옥탑방 필요 없대요 한 번에 그 옥탑방을 허물면 거기에 새로 좋은 원룸을 지을 수 있다니까? 이게 지금 귀찮아서 아니 지금 기가 새는 옥탑방에 사는 거라니까 아니 지금 블링아웃은 제가 이제 결정을 할 문제고 음. 아직은 남아있으니까 그러니까 아직은 남아있잖아요 왜 우리 저번 사연에 보면 자기가 탈모라는 것 때문에 네. 스타일링에 더 신경 안 쓰게 되고 왠지 네, 이게 네. 뭐 어차피 난 대머리야 이런 생각 한대잖아요 그러니까 일단 그게 아쉬운 거예요 그러니까 왜냐면 내가 쭉 보니까 지금보다 훨씬 사랑 같아 보일까요? 오! 아, 사랑? <웃음> 평상시에 어떻게 생각하고 있었는지 제가 그러나 음. 제가 그리고 요새 또 담배가 늘었어요 그래서 특유의 감미로운 목소리에 약간의 문제가 생겼는데 오늘도 청취자 여러분 제가 선물한 반성을 하겠습니다 하신 것 같아요. 그렇습니다 네. 어, 모쪼록 청취자 여러분들께서는 보다 가열찬 청취와 주변에 아날람을 추천함으로써 아낌없는 채찍질을 해주시기 바랍니다 채찍질 음. 실제로 해주셨으면 좋겠다 아니 아니 이거 그러니까 간접적으로 <웃음> 물리적으로 해야지 실제로. 어, 정신적으로 해야지 <웃음> 어, 내가 싫다고 <웃음> <웃음> 내가 거부하는 거를 그, 삭발식도 그렇고 내가 거부하는 거를 <웃음> 계획을 그, 짜지 마 청취자 <웃음> 한분 모셔가지고 <웃음> 네 채찍 안겨드리고 <웃음> 아 역시 이게 시대는 바야흐로 비디오의 시대인 것 같아요 홍 작가님은 희생해 주시면 돼요. 방송인데 그것도 못해줘요? 시대와의 불화를 하겠습니다. 당연할 <웃음> 아, 것 같은데. 음. 또 빅뉴스 두 번째 시간. 네. 이 대표님한테 따끔한 사이다이침을 받고 싶어하는 여성분들의 사연이 조금씩 그러나 점점 늘고 있어요. 그 사람들 다 여성 아니라니까. <웃음> <웃음> 네카마? <웃음> 네카마일 수도 있겠다. 아니면 뭐 자기 누나라든지 뭐 댓글 반응도 굉장히 좋고요. 근데 그중에 이렇게 보다 보면 무슨 프랑스 치정영화에서 튀어나온 듯한 여성분들의 메일도 있어요. 음. 우리 뭐 예, 맨날 양한 거 한다고. 뭐라고 그러시는 분들도 있는데 이 수위 낮은 걸로 우리 골라서 하는 거잖아요. 저는 좀더 많이 했으면 좋겠는데. 응. 소카테스 그때 얘기 같은 거. <웃음> 이제 역사 속에 이제. 네. 어, 역사 속에 그런 것도 어, 좀 찾아보세요. 역사 속에 <웃음> 심신의 멘토링. 네. <웃음> 아니 근데 내가 나이 드니까 야한 얘기라도 옛날처럼 감흥이 별로 없어서 옛날에 신나서 얘기할 텐데 냉랭하더라고 <웃음> 내가 내걸 편집을 하는데. <웃음> 아. 냉랭해서 그런가 봐. 음. 어. 냉랭해서 본의 아니게 문화평론가에서 프로 상담러로 정체성이 바뀌시는 중이었는데 원래 이 대표님이 상담을 우리 시작했을 때 제기되는 그거였어요. 20대 남녀의 상큼한 연애 고민 같은 거 있죠. 그러면서 우리 같이 사연자랑 감론을 박하고 이러고 노는 걸 원했는데 이렇게 돼버리고 말았습니다. 근데 20대 남녀가 우리한테 왜 보내요? 그렇죠. 그러니까 생각해보니까. 보내주세요. 어. 아 근데 20대 남녀분들한테 사실 또 우리가 할 얘기가 없어요. 음, 그게, 그건 그래. 어, 그 겪지 않고는 맞아요. 아 이거 왜냐면 웬만큼 겪어보신 분들이 좀 데이터가 있는 사람한테야 이런 거좀 어때요라고 말하는 건좀 괜찮은데 상담의 음. 의미가 사실 음, 그런 거예요. 실행도 건데. 될 텐데. 어. 
20대 남녀분들은 뭐 한창 길거리에서 전봇대 밑에서 남들 다 지나가는데 옆에서 뻘쭘하게 서가지고 <웃음> 정색하고 음? 아니 보통 이럴 때 남자들이 레파토리 그잖아 항상 아니, 말을 해야 내가 알지 말하면서 <웃음> <웃음> 생각을 좀한 어. 생각을 어말안 <웃음> 했죠 남자는 몰라 그 저희 댓글 중에서 이제 이 대표님이 좋다. 근데 거기 그 내용이 말씀하시기 너무 좋은데 대표님을 건조한 직선에 비유하신 분이 있더라고요. 저는 그 비유가 되게 좋았었어요. 저 건조하지 않아요. 방송을 들으면 그럴 수... 눅눅해. <웃음> <웃음> 그래서 아, 대표님이 건조한 직선이면 홍 작가님은 뭘까? 제가 고민을 해봤거든요. 저요? 홍 작가님은 음, 미성의... 뭐. 질척거리는 점선? <웃음> <웃음> 점선 어. 뭐야? <웃음> 띄엄띄엄 있는... <웃음> 내가, 내가, 내가 이 여성분의 지금 시온님이라고 하는 이분에 대한 인증은 제가 한번 생각을 해보겠습니다. 왜 점선인지는 모두 아실 거라고 생각합니다. 왜 점선이야? 빈대가 있죠. 슬프군요. 야. 왜요? <웃음> <웃음> 뭐 어찌됐든 그러나 아쉽게도 네. 이번 주에는 다시 문화평론가로 돌아오시게 됐어요. 아니 이게 평론이 아니라 우리 영화 이제 얘기하는 거지. 그러니까 네. 뭐 얘기하는 것도 다 평론이라 그러지 뭐. 그럼 영화 얘기라고 하고. 우리 평론은 네. 좀더 고차원적인 거고 우리는 그냥 영화 수다. 영화 수다? 음, 좋다. 아, 영화 네, 수다. 좋습니다. 그래서 프랑스 치정극스러운 사연남발 코너는 시간 관계상 다음 주로 미루게 됐습니다. 아쉽지만 다음 아쉽지만 주에 저희 또 들려드리겠습니다. 이번 주는 2016년 상반기 한국 영화 결산 시간이에요. 어떻게 결산하느냐. 한국 영화 개봉작 베스트 3를 선정해서 이야기하기로 했습니다. 저희 마음대로 선정해서 그냥 저희가 얘기하고 싶은 영화 선정해서 얘기하는 어. 거니까요. 베스트 3는 이동규 대표님께서 네. 선정을 하셨고요. 첫 번째는 곡성, 두 번째는 아가씨, 세 번째는 둥둥둥둥. 세 번째가 좀 특이하다고 생각하실 것 예. 같아요. 탐정 홍길동. 네. 이렇게 세 편의 영화를 이야기해보도록 하겠습니다. 그러니까 이게 일단 이것부터 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 그러니까 왜 하필 뭐 2016년 뭐 한국 영화 뭐 영화도 많고 좋은 네. 영화도 많은데 한국 영화 결산 뭐 이런 걸 하느냐 했는데 사실 왜 그러냐면은 그, 그동안 한국 영화가 재미없었어요. 음. 그러니까 CJ나 쇼박스나 롯데가 만드는 롯데는 사실 또 아니야. <웃음> 주로 CJ가 만드는 어거지 천만 영화 음. 소리소문 없는 천만 영화 나는 관심도 없는데 천만이래. 어, 맞아. <웃음> 보통 천만이라는 건 문화적인 붐이 있어야지 한 두세 번씩 보는 사람들이 있어야 천만이 되는 거거든요. 하나의 현상이 되어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 현상이 되어야 되는데 나는 몰라. 모르는데 아, 천만이래. 보수 지나갔어 근데. 어. 그 관심도 없는데. 음. 그러니까 한마디로 좀 솔직히 냉정하게 얘기하면 재미도 없고 관심도 없고 그래도 혹시나 해서 이렇게 왜냐면 자국 언어로 하는 영화 문화 콘텐츠라는 건 매력이 있잖아요. 그렇죠. 언어만 알아듣는 게 아니라 문화를 같이 어. 공유해서 보는 거니까. 근데 이제 그런 거를 보는데도 재미가 없는데 음. 간만에 좋은 영화가 한꺼번에 터져나왔는데 음, 음. 물론 이제 탐정 홍길동 우리가 얘기할 때좀 얘기하겠지만 이게 역시 거장이 좋은 감독이 돌아오니까 이 얘기를 하면서 갑자기 또 밀려드는 슬픔은 그런 거죠. 이분들이 또 이제 한 5, 6년 쉴거 아니야. 3, 4년. 음. 음. 그럼 또 그동안 우리가 어. 또 견뎌야 돼. 또 그동안 또 어. 가뭄을 견디며 관심 없는 천만 영화. 근데 나는 요즘에 그런 생각을 바꿨어. 옛날에 솔직히 이 관심 없는 천만 영화 어, CJ가 만든 이상한 영화 네. 이런 거에 대해서 약간 반발의 감정이 있었는데 관들을 싹쓸이 해서 어. 천만을 억지로 시키는 거니까 그렇죠. 네. 근데 요즘은 갑자기 이런 생각도 들었어. 어떤? 이 사람들이 돌아올 때까지 CJ가 한국 영화 지켜줄 것 같은 거야. 아~ <웃음> 영화 산업이 사라질 뻔했는데. 아또 아, 그렇네요. 어쨌든 아니, 굴리고 있다. 왜냐면 생각해봐요. 그 음. 박찬욱 감독님은 저번 작품 아예 헐리우드 가셔서 하셨고 박쥐 때도 콜롬비아 영화사가 있고 곡성 20세기 복수사가 지원했잖아요. 그러니까 네. 이분들은 사실 한국 영화계에 안 계셔도 맞아. 얼마든지 하실 수 계시거든요. 그런데 음. 음. 이제 어쨌든 이분은 한국 분이시면 한국 영화 감독을 배출한다는 의미에서는 한국 영화 씬이 있는 건참 중요한 건데 네. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 한국 영화 씬이 요 따윈데 
그 이런 상황에서 이 판을 지키고 있는 건 누군가? CJ. <웃음> CJ가 두둥. 지키고 있다. 두둥. 어떻게 보면 어 CJ가 뭔가 한국 문화 산업에 어떤 뭐라고 해야 돼이 부흥의 깃발을 들고 <웃음> 하고 있는 게 아닌가. 어, 아. 근데 그나마 돈이 안 되니까 어떻게든 똑같은 좌석인데 무슨 VIP네 BBI네 뭐 이런 거서 어떻게든 짜내서짜내가지고 뭐래도 독선 뽑아서 머리에 이식하고. 그러니까요. 그러니까 마치 이걸 지켜야 돼. 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 모두가 친일파가 되더라도 나는 여기서 여기서 지켜야 이 땅을 돼. 일단은 우리가 지키고 있어야. 어. 나는 창시개명 안할 것이야. 라는 <웃음> 다시 수복될 때 내가 돌려주지 뭐 이런 어, 건가요? <웃음> 그러니까 모두가 수입사 돼가지고 음. 헐리우드 영화 어벤져스 네. 이런 거 수입할 때 아니야 한국 영화를 만들어야 돼 하면서 <웃음> 강동원 데려와? 하면서. 왠지 그런 생각을 하는 게 아닌가라는 음. 그냥 잠깐 왜냐면 너무 반갑게 영화가 나왔는데 생각해보니까 이 사람들이 3, 4년 쉬는 동안 제가 아까 말씀드린 한국 영화 볼게 없다 그랬잖아요. 네. 그럼 만약에 나 같은 경우 재미없으니까 안 본다 치면 음. 그럼 3, 4년 동안 한국 영화라는 게 한국인이 만든 영화라는 게 응? 그렇죠. 어, 그죠. 고갈돼 버릴 거 아니에요. 어, 그죠. 그렇다고 해서 뭐이 사람들이 무슨 세계 영화 조합 이런 게 있는 게 아니어서 네. 단편 영화 잘 찍었다고 뭐 미국이나 뭐 어디서 데리고 가는 건 아니잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 음. 박찬욱 감독님도 뭐 계속 영화를 찍다 보니까 잘된 거지. 맞아요. 한 방에 막 무슨 영화 천재 도착 이렇게는 안 했거든요. 음. 그럼요. 음, 그러니까. 그런 의미에서 확실히 음, 무조건 욕할 것만은 좀더 아니다. 역시 네. 세상에는 다 양면이 있군요. 그렇습니다. 양면이 네. 있는 것 같다라는 생각을 좀 해봤습니다. 음. 알겠습니다. 자 그럼 첫 번째 곡성 이야기 해보도록 하겠습니다. 자네 낚시할 적에 뭐 어떤 게 걸려 나올지 알고 그런가? 그놈은 낚시를 하는 거요. 뭐가 딸려 나올지는 몰랐겠죠, 지도. 사실 이게 곡성 우리가 얘기하는 게좀 그래. 이 수많은 사람들이 이 영화 갖고 근데 그래서, 곡성도로 가가시도 그렇고 너무나도 많은 논평이 나왔잖아요. 네, 어. 곡성은 특히나 너무 많은 고에 음. 관객들은 예. 퍼즐 맞추기하지 평론가들은 나는 반댈세 나는 찬성일세 어. 막 이런 거 함지. 장질도 하시고. 네, 그러니까 흔히 말하는 등판하는 거야. 네. 음. 자, 우리도 이 싸움에 <웃음> 링에 올라서자 뭐 이런 느낌이다 보니까 아, 우린 또 그런 사람들은 아니니까. 음. 음, 그 링에 대한 얘기를 좀 중점적으로 네. 해봤으면 좋겠어요. 저의 감상평을 말씀드리자면 나홍진 당했다. 그때도 이게 갓 나홍진드. 갓 나홍진드 됐습니다. 그냥 뭐 저는 그 작품의 수준이나 작품성에 대해서 논하는 거는 무의미할 정도라고 저는 생각을 하고요. 천재가 내놓은 천재적인 작품이다. 이런 생각 정도. 나홍진 감독님 전작들을 다 보진 않았는데 잘 만들고 좋은 영화인 건 알겠지만 전 보기가 힘들어서 잘안 봐요. 못 보겠더라고요. 그렇죠. 그런 영화는 있지. 그리고 피가 난무하고 어딜 자르는 것까진 좋아. 근데 이 자르는 거를 오롯이 내 몸으로 왜 고통이 똑같이 느껴지는 그런 영화들 있잖아요. 그런 음. 영화를 별로 좋아하지 않아요. 차라리 쪼는 영화는 좋아하는데 창자를 꺼냈는데 그 창자가 내 창자인 것 같고 이런 느낌의 영화를 좋아하지 않거든요. 근데 생각해보면 전작까지 만약에 다시 보잖아요. 그럼 막상 구체적으로 보면 은 의외로 박찬욱 감독님이나 다른 여타 한국 영화의 그 폭력을 묘사하는 수위에 비해서는 네. 나홍진 감독이 
그 폭력 직접적인 묘사의 디테일은 그렇게 높진 않아요. 맞아요. 그렇긴 한데. 네. 의외로 그 대신이에요. 어. 근데 막상 보고 나면 어. 엄청난 걸본것 같아요. 네. 그런데 어. 전작에 비해서 저는 보기가 훨씬 수월했어요. 15세입니다. 그러니까 그리고 저는 보기 전에 나훈일 감독님 그 인터뷰가 있었는데 인터뷰에서 자기는 곡성이 코미디 영화라고 생각한다고 그래갖고 아니 맨날 그런 영화 찍으시는 분이 무슨 저런 소리야 하고는 가서 봤는데 코미디 영화 맞더라고요. 그렇죠. 음. 되게 재밌었어요. 네. 저기 평론가들과 나홍진 감독의 관계에 대해서 우리가 좀 얘기를 하게 될것 같은데 평론가라는 거는 평론을 한다는 것 자체가 다소 유리한 위치에 서 있는 거잖아요. 그러니까 어떻게 설명을 해 사다리 타고 올라가서 어쨌든, 위에서 관전하면서 음, 음. 근데 그게 불공평하지만 그건 합의된 불공평함이라는 거죠. 평론을 하려면 어쨌든 어흠해야 되니까 뭐 그런 것도 있고 작품을 내놓는다는 건 기본적으로 나라는 캐릭터 그러니까 나의 세계라든가 이런 걸 보여주는 거잖아요. 그러니까 음. 일종의 연애편지 같이 네. 내 마음을 보여주는 거기 때문에 당연히 누구 앞에 까발릴 때 나는 약자지. 음, 음, 그리고 그걸 그냥 이렇게 옆에서 관전하는 사람은 당연히 유리하죠. 그렇죠. 그래서 앉아 있는데 이제 저기서 걸어 나오니까 음. 모델처럼. 음, 근데 걔가 설정하고 걸어 나오는데 음. 웃길 수 있잖아. 음. 후아 저거 봐 이럴 수는 쉽지. 근데 음. 그 사람은 그 설정하기까지 웃기든 뭐하든 어쨌든 그렇죠? 고민은 많았을 네. 거예요. 그런데 곡성 같은 경우는 육삼 빌딩만 거인이 쿵쾅거리면서 걸어오는 거라고 저는 생각을 하거든요. 그 크기가 주는 압도감을 이야기하는 게 그렇다면 전 맞는 거라고 보는데 어저 거인은 미간이 좀더 없네. 이러는 것 같다는 느낌이 받았어요. 평론가들이 곡성에 대해서 투덜대는 부분에 대해서 저는 살짝 저는 그런 느낌이 많았어요. 저의 주관입니다. 모르겠어요. 그러니까 한국의 평론가가 대부분 이제 얘기하는 방식들이 뭐냐면 원래 이제 어떤 작품이 있으면 작품을 분석을 해서 네. 아까 이게 이런 맥락인데 성공적이었다, 실패했다 음. 이런 의도였던 것 같다 이런 식의 어떤 분석글은 잘 없고 음. 분석을 하더라도 그 다음에 같이 판단해요. 그래서 이게 좋냐 나쁘냐. 음. 그러다 보니까 갑자기 거기 건너뛰는 평도 많아. 예를 들면 뭐 이런 거. 상징이 많아서 좋은 네. 영화인 거야. <웃음> 상징 막. <웃음> 그게 <웃음> 뭐야? 어, 이것은 줄을 상징하고 이것은 뭐 정의를 상징하고 네. 이것은 여성의 무엇을 상징하는데 자기가 막 말하다 보니까 상징이 굉장히 꼬아놓은 것 같고 이게 뭔가 머리 고급스러워 보이고, 어, 고급스러워 음. 보이고 머리를 많이 쓴것 같고 좋은 영화 이것처럼 얘기를 하는 거죠. 근데 사실 뭐 상징이 많건 뭐 뭐가 많건 그거는 그것이 좋다라는 게 아무런 관계가 없어요. 네. 효과적이어야 되는 거지. 그리고 중요한 건 평론가들이 가치 판단을 한다라는 것 자체가 약간은 제 생각에는 조심스러워야 되거든요. 음. 왜냐면은 아무래도 이게 문화 작품이니까 자기 주관이 있을 수 있잖아요. 호호가 있을 그렇죠. 수 있잖아요. 아까 네. 같이 좋은 영화임에도 불구하고 내가 보기 힘든 영화도 있고 네. 남들이 다 싫어하는데도 내가 좋은 영화가 있을 수 있어요. 그렇죠. 근데 그거의 기준을 아주 섬세하게 구분해낼 수 있는 사람은 별로 없어요. 음. 왜냐하면 사람이니까. 음. 나홍진 감독이 이 영화가 재밌었던 거는 사람들이 분석을 해놓고 같이 판단을 해요. 그다음에. 그래서 이 영화가 좋냐. 난 동의한다. 근데 동의하고 말고가 그게 그렇게 중요한가. 음. 오히려 음. 이 영화가 어떤 방식으로 만들어졌는데 나한테 어떤 효과를 줬다. 근데 대부분 이제 그 다음에 자꾸 그 얘기를 하고 싶은 거야. 그 효과를 받은 자기의 마음이 그게 나를 싫었다. <웃음> 혹은 나는 너무 좋았다. 이건지. 나를 따르라. 음, 그리고, 어, 그리고 어떤 사람들은 관심법 해가지고 거기서 나오는 시골 사람들은 뭘 상징하고 저건 뭐고. 이, 이걸 다 조합해보면 저 사람이 정치적으로 올바르지 않아. 이런 평을 하는 사람들도 있어 왜냐하면 퍼즐놀이라는 건 사실 곡성에서 우리 이번에 이제 퍼즐놀이를 사람들이 많이 했잖아요. 음. 사람들이 저건 뭘 상징해. 근데 이건 전적으로 관객들이 참여한 유희예요. 음. 약간의 컬트적인 현상인 건데 그거를 평론가들이 같이 참여해가지고 어. 그거를 해석을 하고 있으니까 물론 이제 우리가 천천히 얘기를 하겠지만 이 영화가 과연 무엇으로 해석되어진다고 그래서 그게 정답인가에 대해서 이용하는 
오히려 그런 유의 뭐랄까 정답을 피해가고 있거든요. 음. 근데 그런 영화인데 자꾸 같이 퍼즐에 참여한다는 것 자체가 그러니까 뭐냐면 이 영화는 어떤 정답의 반열 자기들이 알고 왔던 레퍼런스 좋은 영화 혹은 나쁜 영화의 레퍼런스에 보고 싶어하는 욕망 약간 이런 것들이 작용한 게 아닌가. 그래서 퍼즐 맞추기를 하면서 자기가 이제 퍼즐을 맞췄다 이거야. 그래서 자기 눈에는 다 보이는 거야. 그래서 뭐. 별 만점에서 하나 깎고 두개 깎고 이런 평론가들을 보면 저는 지금 대표님 얘기를 듣고 보니까 그야말로 그 사람들은 감독님이 던진 미끼를 불어버린 게 아닌가 그렇죠. 그러니까 이 영화가 어. 되게 메타적으로 읽히는 게이 영화가 다 그렇게 돼 있어요. 이 영화에서 계속 나오는 모든 대사와 설정, 지문들이 예를 들어 영화 내부의 텍스트적으로만 읽어도 어떤 해석이 되지만 메타적으로 우리한테 하는 말이거나 사회현상에 대한 얘기로도 이해가 돼요. 그래서 요즘에도 뭐 예능에도 많이 쓰이잖아요. 이제 자막이 모시 중한지도 모르고 <웃음> 물어버렸어 막 이러면서 왜 그러냐면 이게 굉장히 유용한 네. 지문이고 텍스트거든요. 음. 대표님께서 하셨던 말씀 중에 기억에 남는 게 곡성을 보고 처음으로 열등감을 느꼈다고. 네. 네. 어떤 맥락으로 그런 말씀을? 그러니까 이제 이게 아마 예술 교육을 공부를 해보신 분들은 다 아실 거예요. 그러니까 어떤 자기가 좋아했던 자기가 공부했던 장르에서 어떤 이제 플레이어가 나왔을 때 대충 보면 나도 알고 있는 문법을 조합해서 만든 근데 약간 나랑 다른 아이디어라든가 뭐 내가 생각했지 못했지만 저건 아이디어구나. 요런 차원의 건 다들 이제 분석을 해보면서 어, 나도 그럴 수도 있겠는데라는 어떤 약간 뭐 실제로 될수 있는지 뭐더라도 음, 그러니까 음, 자기가 음. 배웠으니까 자기 음, 눈에 음. 보이니까 어쨌든 내가 아는 길을 저 사람도 걸어갔기 때문에 그럼 뭐 그럴 수 있겠네라는 생각이 생각. 어, 드는 거죠. 근데 이제 가끔 예술가 중에 중력 탈출을 하는 사람들이 있어요. 그러니까 자기가 알고 있는 법칙을 갑자기 훅 뛰어넘는 사람들이 있단 말이에요. 음. 근데 그런 거는 그게 뭐 이제 속칭 뭐 예술가들끼리 하는 말로 이제 미쳐야 한다 뭐 내지는 뭐 약간 이제 맛이 가야 한다 음. 뭐 옛날 60, 70년대 예를 들면 히피들 보면 약을 먹고 막 그러니까 완전 사람이 좀 뭔가 자기 이성보다 한번더 탈출한 정도로 그 안에 깊이 몰입하거나 어떤 재능의 깊이도 있을 것이고 그게 한번 터져나오는 순간이 있는데 드물게 그런 걸 목격했을 때 그거는 이제 아무리 계산해도 자기 까무로는 안될 거라는 걸 느낄 때가 있단 말이에요 네. 근데 이제 다른 작품들은 그런 게 있는데 이 곡성을 보면서는 이건 안 되겠는 거야. 음. 이 정도까지 이렇게 막 사람을 짓누르고 저는 왜냐면 이 영화를 볼때 이제 처맞는 기분이었거든요. 카운트펀치를 <웃음> <웃음> 계속 어, 나홍지 감독이 스크린에서 뛰어나가 나름 두드겨 <웃음> 패는 기분이었거든요. <웃음> 정작 15세야. 뭐 되게 잔인한 것도 없어. 네. 근데 왜 이렇게 처맞는 거지? 근데 그러니까 나를 이렇게 막 진짜 코너로 몰고 가는 이런 기분은 나는 일단 이런 정서도 없고 할라 그래도 못하겠는 거죠. 그러니까 오히려 예를 들어 물론 이건 제가 그렇게 잘한다는 건 아니지만 예를 들자면 이제 우리 좀 이따 얘기할 아가씨 같은 경우는 분석을 해보면 네. 아 저건 조금 더 계산하고 섬세하게 생각하면 저럴 수도 있겠다라는 지점들이 있어요. 음. 근데 오히려 곡성은 이걸 너무 탈출을 해버린 거예요. 왜냐면 시나리오 작법적으로도 과감하고 그 연출상의 어떤 테크닉적으로도 과감하고 근데 이 과감이라는 게 뭐냐면 배운 사람들은 약간 이 중력 탈출이 뭐가 있냐면 이게 과감하게 뻔뻔하게 자기 확신이 있어야지 갈수 있는 거예요. 음. 야성. 어, 야성 있어야지. 왜냐하면 안 그러면 왜 그런 거 있잖아. 말을 하는데 문법이 틀리는데 이래도 되나? 우리 흔히 말하는 왜 발음에 대한 강박 있잖아요. 음. 외국 만나면 콩글리시로 해도 되잖아요. 네. 외국에도 다 알아듣는다고. 우리도 이상하게 말해도 알아듣잖아요. 음. 근데 알아 한다고. 알 발음을 해서. 근데 알아 하는데 그거 사실 그 알이 과도하게 둘러가는 교포 발음이거든요. 음. 그러니까 한인 사회의 영어거든요. 이 예를 드신 이유는? 우리가 자꾸 그쪽을 따라가려고 하는 거잖아요. 그럼 자신감 없으니까 계속 과도하게 고고를 그 발음 저렇게? 그래서 확까지 자르는 무슨 무슨 어, 수술한 대매. 어. 그런데 그러니까, 이제 예술에 있어서 영화 같은 음. 장르를 공부하고 
배우고 앞선 잘하는 사람들을 따라간다라고 하는 거는 그런 또 과정이 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 그걸 넘어갔을 때 자기 확신이 잘 없어요. 이때까지 이건 예술의 역사 속에서 사람들이 검증해놓은 문법인 건데 음. 이거를 한번 탈출을 해보겠다고 한번 반대로 꼬아보겠다고 했을 때는 어쨌든 아직 찍어보지 않은 거잖아요. 근데 그거를 머릿속에 계산이 됐을 때 자기 확신이 있어야 되는데 그거 확신 있는 사람은 드물거든요. 음. 그리고 실제로 욕먹을 확률이 높고 뭐야 이따위라는 그런 게더 높다는 거죠. 욕먹는 거 두려워하지 않고 그렇죠. 정치적 올바름이 뭔지도 모르고 김기덕 같은 분들은 그렇죠. 그냥 말도 안 되게 그냥 찍어버리잖아요. 울지도 않고 음. 그리고 뭐 여성에게 폭력적이고 그런데 그 장면들을 보면 마술적인 정말 그렇죠. 섬뜩하게 아름다운 장면들이 훅훅 나와서 나를 그냥 나가버린다고. 맞아요. 음. 그러니까 김기덕 감독님의 야성 중심의 그런 예술가들. 그렇죠. 근데 그게 야성 중심의 예술가들이 분명히 단점이 뭐냐면 보통은 그런 문법적인 거니까 약간 기교적이고 정돈된 것들이 약간 결여돼 있는 지점들이 많아요. 결여가 <웃음> 많이 돼 있죠. 네, 근데 이제 김기덕, 감독님. 김기덕 감독님 이제 그런 쪽에서는 좀더 본능적인데, 근데 이제 이거 이제 잠깐 번외로 얘기하면 김기덕 감독님에 대한 사람들의 오해는 이거예요. 김기덕 감독님은 초창기 작품부터 꾸준하게 자기에게 제기된 문제들 있잖아요. 정치적 올바름이라든가 그런 거에 대한 걸 꾸준히 수정을 해가면서 나중에 그것이 완벽하게 흡수된 상태로 영화를 찍어나갔어요. 음. 그런데 사람들은 항상 나쁜 남자라든가 그러니까 뭔가 올바르지 않았던 시절에 그 어떤 그거 인상만을 가지고 이 사람은 어떤 그런 사람이야. 뭔가 여자를 학대하고 근데 그러지 않아요. 그 음. 사람이 나쁜 남자 이후에 사마리아, 사마리아에서 더 뒤로 가서 오다기리조와 이나영이 나왔던 비몽 음, 음. 그 영화까지 가면 은 정말 궁극의 예술 세계를 보여줘요. 이미 그런 건다 흡수한 상태로. 근데 사람들의 인상은 앞에 그 너무 강하니까 거기까지만 기억나는 거야. 과거 음. 막이런 어, 나쁜 남자 뭐 창녀를 막 이렇게 뭐 조재현이 나와가지고 막 이렇게 했다. 근데 그게 벌써 언제쯤 영화인데 십몇 년전 영화인데 그건 그래. 네. 진짜 오래되긴 했네요. 진짜 오래된 영화죠. 사마리아도 그렇고. 그럼요. 음. 그러니까 그런 식으로만 기억을 하는 거죠. 근데 이제 이 나홍진 감독은 야성과 지성이 굉장히 절충이 돼 있는 거야. 음. 그러니까, 그러니까 야성과 지성이 그 중간 어딘가에서 만난 정도가 아니라 다 갖고 있다는 얘기죠. 음. 이게 이 문법적으로 확 넘어갔는데 분명히 이거는 내가 봤을 때 강렬한 자기 확신이 있었던 거예요. 음. 왜냐하면 자기 확신이 아니고는 보통 예술가가 이렇게 못 찔러요. 못 찌르는데 있었다는 거지. 내가 계산해봤더니 것 같아. 음. 이거 먹혀. 음. 가. 그걸뭐안 했겠어요? 그래서 이제 요 예, 영화 얘기를 아마 해보면 재밌겠지만 저는 어떤 그런 의미에서 이거는 내한테는 없는 거다. 음. 그런 의미에서 열등감이랄까? 그러니까 열등감이기도 경외심 같은 거죠. 야 한국에도 이런 예술가가 있구나. 왜냐하면 한국에서의 예술가라는 건 대부분 우리가 알지만 서구에서 들어온 이식된 예술의 세계의 문법을 정교하게 구현하고 막 기술적으로 막 자기 자유자재로 해내는 사람들을 한국에서는 예술가로 쳐준 경우가 많거든요. 음. 그 문법조차 막 뛰어넘는 사람들을 쳐준다기보다 음. 예술가는 아니지만 그걸 완전히 뛰어넘는 예술가들은 정말 몇명 없었거든요. 오히려. 음. 그리고 근대에서 제 눈으로 본 사람은 뭐 예술가는 아니지만 김연아 같은 사람? 네. 어. <웃음> 밑도 끝도 없이 어. 진짜 뭐 없이 그냥 나타나가지고 갑툭 튀어가지고 어. 그냥 뭐 갑자기 그냥 그러게 어떤 성장도 뭐 없어 그냥 도착했잖아. 그냥 평정해버리는 어. 그런 거밖에 본 적이 없거든 나는 근데 이제 영화라는 게 한국 영화도 그랬고요 근데 이제 그런 의미에서 되게 세계적인 흐름 속에서도 굉장했다 게다가 지금 음. 전 세계 영화가 저는 그런 생각도 했어요 남자 영화 네. 흔히 말하는 약간의 한남 영화 네. 특히나 아저씨들 나오는 요거 이제 그 저기 뭐야 동인지 문화로 이런 네. 표현을 쓰시더 개고갈탕 문화 <웃음> <웃음> 계곡에서 아저씨들이 시원하게 어, 나오고 한국식 한남 개고갈탕 영화의 그 네. 남성성 과대한 폭력과 남성성이 전시되는 그런 영화에 
이런 거를 남자 감독들이 좋아해요. 남자니까 남자들이 그런 영화 음. 찍고 싶어 하지. 그거 가지고 뭐 남자들끼리 그래. 보는 영화요? 응. 아니 그런 건 아닙니다. <웃음> <웃음> 그거 갖고 또 요거는 남자들이 그따위야라고 말할 필요 없어. 그건 남자가 좋아하는 거니까. 음, 네. 근데 이제 전 세계에 이런 영화를 찍고 싶어하는 사람들이 아마 이 곡성을 보고 몇몇 감독님들이 부르르를 할 것이다. 음... 부들부들할 것이다. 열등감. 어, 그거는 예를... 이제 넘을 수 없는 벽이 있다. 나는 왜? 거잖아. 예를 들어 저는 장담하는데 올해 상반기죠. 그 레버넌트 찍었던 이냐리뚜 네. 감독님이 이거 보고 부들부들할 거야. 사실 정말 이거 이런 거 해보고 싶었는데 막. <웃음> 우리, 그래서 우리 디카프리 오빠 네. 드디어 탔는데 왜요? 곡성에 대한 세계의 평가를 들어보면 지난 10년간 모든 한국 영화 중에 단연 최고다. 지난 5년간 최고다. 음. 완벽하다. 이, 이 정도예요. 지옥에서 나홍진이 올라왔다. 네, 그런... 관객 너는 끝났다 이제. 나 이런 식의 평이야. 네, 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 음. 일단 이렇게 한번 하나 이제 짚어볼 수 있을 것 같아요. 일단은 곡성은 한국 영화의 특징을 벗어나 있지 않아요. 우리가 흔히 말하는 한국 영화의 특징이라 하면 남성이 나오고 중년의 네. 남성이 주인공이고 그 이제 남성이 주인공이 아니더라도 여성이더라도 과도한 감정의 베이스를 둔 폭력이거든요. 음. 일단 폭력을 당한 주인공이 근데 이 폭력은 뭐냐면 거의 재난에 가까운 폭력이에요. 네. 그래서 이걸 어떻게 극복이 안 되다 보니까 전 팟캐스트 회에서 제가 잠깐 언급했는데 이 주인공이 한국 영화에서 재난을 해결하는 방식 세 개밖에 없어요. 뭐냐면 사적 복수. 음. 복수를 해. 아니면 둘째는 자해. 음. 도저히 뭐 어떻게 극복이 안 되니까 자해라는 거예요. 예를 들면 뭐 태극기 휘날리모의 장동건 같은 경우. 동생을 살리기 위해서 거의 자해하잖아. 이제 그 마지막에 기관총 막 쏘잖아요. 네. 미쳐가지고. 어, 어. 그쯤에면 이 사람은 자해라고. 이 사람은 이념이고 이데올로기가 없어요. 미량이라든가 미량의 전도연 캐릭터 음. 자해잖아 그냥 완전히 음. 아이를 잃어버리고 어떻게 이게 극복이 안 되잖아 그러니까 자해한단 말이에요 이제 자해와 사적 복수가 결합된 게 올드 보이죠 음. 음. 사적 복수 그렇죠. 하려고 했는데 다 나오지 거기 안돼 음. 그리고 이제 마지막 요거까지 둘다안 되면 샤먼으로 탈출해요 어떤 종교적으로 비게 귀향 같은 게 네. 역사적인 이 진실이나 아픔이 극복이 안 되니까 결말을 내기 위해서 어디로 가냐 샤먼으로 탈출하는 거예요 음. 왜 이렇게 얘기하냐면 한국 영화의 특징에 한국 사람이 당하는 이 재난이라는 게 뭐가 있냐면 일단 기본적으로 공권력이 부재해요. 우리가 세월호 때처럼 뭔가 시스템이 결여되는가 이 사회가. 그래서 네. 한국 영화의 주인공들 태반이 대부분 그 시스템이 구멍난 틈에서 당하는 재난인 거예요. 음. 추격자의 그 여성, 네. 직업 윤락 여성 같은 경우인 거죠. 네. 윤락 여성 자체가 성매매가 금지된 사회인데도 버젓이 성매매라는 구멍은 이 세회에 존재하고 그 성매매가 존재하는 상황에서 걔들이 당연히 치외법권 네. 지역에서 막 활동하다 보니까 치안에 어떤 보호를 못 받다가 당아버리는 거죠. 그러니까 음. 시스템의 신뢰성에 대한 불신이 그렇죠. 전제로 깔린 게 한국 네. 영화다. 네. 그렇죠. 네. 그래서 이 영화는 그 전제는 그대로 가요. 심지어는 이 주인공이 아 경찰이잖아요. 네. 합리적인 법질서를 집행해야 되는 사람인데 이 사람이 나와가지고 그 영화 내부에 처음에 얘기해 주잖아. 뉴스에서 봤을 때딱 팩트로만 나왔을 얘기를 영화가 제시해 주잖아요. 대놓고. 버섯이다. 음. 음. 버섯 때문에 이렇다. 음, 음. 근데 안 믿어. 음, 음. 샤먼으로 탈출하잖아이 사람. 음, 음. 뭐 옆집 구태 때 우리도 구태하면서 샤먼 탈출한단 말이야. 그리고 끝없이 이유를 물어. 그러니까 한국 영화의 주인공과 똑같아요. 왜 그랬어? 오대수랑 똑같잖아. 왜 그랬어? 음, 음, 음. 왜 우리 딸이야? 왜 그런 거야? 라고 얘기하고 오대수도 그랬지. 다 모든 살인의 추억에서도 그랬지. 왜 그랬냐는 거지. 음, 음. 근데 왜는 없어. 여기서 나오는 건왜 왜는 없냐면 이건 좀 언급하기 좀 조심스럽지만 아이러니하게도 이 영화 개봉하고 왜 곡성에서 음. 고시생이 자살하다가 밑에 곡성 공무원이 그 투신한 고시생에게 부딪혀가지고 그분이 돌아가셨잖아요. 그분이 이제 30대 가장이었는데 네. 곡성에서 마침 또 벌어졌잖아요. 근데 이 영화가 얘기한 게 바로 그거죠. 그 공무원이 무슨 죄가 있냐? 없어요. 그렇죠. 어. 어, 너가 왜 없어? 당한 거야. 음. 
자꾸 평론가들이 왜 나홍진 감독이 인터뷰에서 피해자에 대한 위로라고 생각한다라고 자기는 얘기인데 이걸 자꾸 비아냥대요. 이게 어디가 위로냐 이거지. 근데 음. 나는 그 위로라는 게 이런 맥락이 위로라고 생각하는 거예요. 네, 전 진심이라고 느꼈어요. 네, 진심이에요. 왜냐하면 아무도 네가 잘못하거나 너가 당할 만한 무엇을 했기 때문에 당한 게 아니다라는 이거보다 더 위로가 되는 말이 어디 있어요. 음, 음. 당신은 이해받을 수 있다. 어, 당신은 절대 어떤 이유로 응징당한 게 아니다. 네가 잘못해서가 어, 아니고 그, 그냥 그, 그걸 당한 것뿐. 그렇죠. 이걸 우리 세월호에도 빗대도 마찬가지예요. 물론 그 천우이가 연기한 무명 음. 곡성의 소신쯤 되는 네. 무명은 곽도원 보로 뭐라고 하죠. 뭐라고 하죠. 어, 네가 뭘 잘못했고 근데 그 잘못은 뭐 했죠. 시체 유기도 하고 음. 뭐또 하고 그리고 어쨌든 경찰인데 뭐야 사적 그 폭력을 집행하려고 하고 한 부분에 대해서 잘못은 했지만 그 이해받을 수 있는 잘못이잖아. 그게 우리가 그 영화를 보면서 곽도원 이해할 수 있잖아요. 그리고 이 영화가 형식적으로 탈출하는 이유가 뭐냐면은. 방금 말씀하신 무명이었던 얘기를 설명해 주잖아요. 음. 제가 왜 그래요? 내가 왜 당해서 네가 사람 의심하고 뭐 이렇게 했는데 음. 예를 들어 이거요. 그 무명이 얘기해 주는 원인조차도 그 영화 내부의 세계에서 시, 신뢰할 수 있어요? 없죠. 신뢰할 수 없어요. 저 사람이 뭐라고 얘기하는지 모르겠는 거야. 음. 그게 맞는 이유일까? 심지어 그녀가 어. 존재하는지조차도 맞아요. 모르겠는데. 근데 우리가 바로 그 예를 들어 실제 사계에서 그런 피해자들. 아까 그런 곡성 공무원이라든가 세월호 같은 얘기를 해봤을 때 수많은 얘기의 분석글이 나오지만 그게 진실의 일면식은 담죠. 네. 그럴 수는 있지. 근데 곡성의 주인공의 딸린 그 효진이가 그런 일을 당해도 마땅하다라는 거 음. 이유는 안 돼. 음, 음. 어 아무리 뭐 그랬다고 해서 그렇게 되지 않을 수 있어. 세월호가 그렇게 했다고 해서 그 배가 그날 안 자빠질 수도 있어. 음. 어 그냥 마침 애들을 내렸는데 다 내리고 이제 정박했다가 쪼그러질 수도 있는 거지. 뭐뭐 음. 뭐 이게 배가 어떻게 잘못돼가지고. 근데 그건 모르는 거야. 그 영화가 그렇게 해서 그거를 흔히 말해 인과관계를 철저하게 부시고 있거든요. 음. 영화 문법적으로, 영화 내적으로. 근데 재밌는 건 그래서 여기서 메타적으로 한 말. 왜 처음 영화 시작할 때그 성경에 이게 뭐죠? 누가 보금이었나요? 예. 보는데도 믿지 못하느냐 어, 이러면서 음. 감독의 말이기도 해요. 왜냐면 보세요. 영화 문법을 파괴해요. 일단 이건 좀 이따 말씀드릴게요. 영화 문법을 파괴하면 보통은 관객들이 익숙한 문법이 안 나오면 당황한단 말이에요. 몰입이 잘안 되니까. 그럼 영화를 볼때 몰입이 안 되니까 재미가 없겠죠? 재미가 없으면 짜증이 나겠죠? 음. 그러면 그 이해가 돼요. 근데 여러분 아시겠죠? 이게 어마어마한 몰입감을 선사하잖아요. 네. 음. 그러면 어마어마한 몰입감을 선사했는데 영화가 문법을 다 파괴했어. 심지어는 말도 안 돼. 음. 인과관계도 다 파괴해버렸잖아. 보고 나도 뭐가 뭔지도 어. 모르겠고. 그러면 감독님이 해주는 말 같기도 하는 거 아니 내가 재밌게 해줬잖아. <웃음> 왜막 듣지를 못해. 보고도 믿지 어. 못하겠느냐. 이게 내가 만든 영화 언어야. 음. 나중에 회수하지 않는 복선. 음. 이거 맥커핀이라고 하잖아요. 네. 맥커핀이 난무하는 영화인데 정말로 그렇죠. 영화 자체가 맥커핀이야. 그럼요. 영화감 있게 영화가. 음. 그 감독의 말이기도 한 거야. 아, 내가 보여줬잖아. 재밌는 거 보여줬잖아. <웃음> 저는 이 영화의 주제가 그냥 인생이라고 보거든요. 네. 그러니까 뭐 그런 불행이 일어나는 과정 속에서 사람들이 불행해지기도 하고 아니면 운 좋게 그냥 무탈하게 계속 살아가기도 하는데 인간의 숙명이고 운명의 불확정성이잖아. 네. 그 얘기를 하는 것 같고 사람은 자신에게 닥친 비극을 다룰 수도 없고요. 다룰 수 있으면 비극을 안 당했겠지. 이게 마치 그 음. 어릴 때 개미 지나갈 때 개미 물 같은데 물 뿌려본 적 있어요? 있죠. 그런 거. 음. 그러니까 그런 느낌. 개미 입장에서. 음. 내가 무슨 아기가 있어서 그런 것도 아니고 개미 입장에서는 절대 모를 거 아니야. 그렇죠. 근데 개미는 그 안에서 어. 물에 갇힌 상태에서 빠져나오거나 하려고 최선을 다할 수밖에 없잖아. 그렇죠. 
근데 그리고 걔들이 원인을 찾아봤자 모르잖아. 음. 그리고 심지어는 원인. 내가 당해도 싼 이유를 몰라. 나는 그냥 개미인데. 음. 개미굴에서 나와서 열심히 일개미로 살았는데. 여왕개미 알만났는데 이게 웬 날벼락이 하잖아요. 그렇다고 가만히 있을 수도 없죠. 그렇죠. 개미는 움직여야지. 음. 어. 이해할 수 없는 상태에서. 그렇다고 이해할 수 음. 없다고 해서 또 생각을 안할수 없어 사람이. 음. 그렇죠. 이게 뭔 일인지는 또 우린 또 생각은 또 해야 돼. 음. 그리고 그 곽도원처럼 좌충우돌 이거하고 저 사람 믿었다가 이 사람 믿으면서 헤맬 수밖에 없는데 그게 인생이라는 점에서는 저는 이 영화의 완결성은 완벽하지 않나. 판의 여지가 과연 있는가? 전 없다고 봐요. 그러니까 이제 이 비판의 쟁점을 한번 얘기해 보면 될것 같아요. 그러니까 여기서 이제 이런 얘기부터 시작하면 될것 같아요. 그러니까 세계 어디나 예술가가 갑자기 뭔가를 튀어나올 때는 네. 당연히 반발, 굉장히 치명적인 반발들이 있어요. 근데 이제 한국이 그런 쪽에서 과연 어, 좀더 유연한가? 내국인이 그걸 했을 때 왜냐면 우리 늘 얘기하지만 우리 또 떡밥 또 던지네 박진영에서 <웃음> <웃음> 한국이 기본적으로 사대주의로 애를 사람들을 지식인을 교육하기 때문에 내국인이 무언가 세계 수준의 위치에 올라갈 때 약간의 그 뭐랄까 끌어내리기 같은 음, 네. 그런 심리가 들 때가 있어요 네. 이거는 솔직히 그난 자체, 아닌 그 자체를 박수 쳐주지 못하고 네네네. 나는 아닌데라고 하겠지만 난 솔직히 얘기할게. 난 대학교 시절 그런 거 있었어. 음. 그래도 뭐 단편 영화인데 누가 잘 찍었다 그러면은 이씨 이런 거 있잖아. <웃음> <웃음> 그런 게왜 없어? 그거 뭐잘 찍냐고. 어. 그거 뭐 별로던데 이렇게. 그게 왜 없어? 그게 다 있지. 그럼요. 음. 그러니까 나는 그런 감정에 솔직히 약간은 기반한 게 있다고 생각해. 왜냐면 우리는 외국 거는 쉽게 받아들이기 좋죠. 이미 우리 그때 얘기했던 예술가 라이센스가 발급된 상태에서의 권위를 음. 그대로 습득만 하면 되니까. 근데 이거는 우리가 우리 사회에서 라이센스를 발급해야 되는데 사실상 우리가 라이센스 발급해주는 기간도 없어 우리는. 음. 어. 나와 같은 한국인이 이럴 리가 없어. 어, 우리가 우리나라에 뭐 그러니까 깐 데가 있어 뭐가 있어. 우리나라 평론가들도 몇몇은 이렇게 보면은 어, 자기는 인색하게 평을 했는데 외국에 나와서 너무 찬사를 받으니까 이 영화가 뭔가 좀 배알이 틀렸어. 그럼 이걸 어떤 식으로 해석하냐면 외국인들이 못본 거를 나는 더 자세하게 본 거야. 이 영화의 문제점을. 그렇죠. 어, 이런 식으로 가더라고 사람들이. 주하인마에 빠져가지고 이제 막. 그러니까 그 로컬을 자세히 봤다는 게 수준이 뭐냐면 그러니까 외국인이 잘못 보는 그 로컬에 우리만의 알고 음, 수 있는 네. 어떤 상징이나 기표 같은 게 뭐가 있냐고 해서 기껏 나온다는 게. 굿 얘기하는 거 아니에요? 아니, 일본인 외국인 혐오. 곡성 전라도. 이런 <웃음> 아. <웃음> 수준이라는 맞아. 거야. 어, 맞아. 근데 이 평은 되게 되게 일배스럽잖아요. 네. 근데 기껏 일배를 욕하는 어떤 지식인이 이런 평과 이거 평이 같다는 같, 소리가 어, 평이 같아지는 게 어딘가 지적으로 변곡점이 생겨가는 부분인 것 같고 되게 웃기거든요. 그러니까 그럴 순 있지. 이게 그렇게 보일 순 있지. 근데 네. 어. 아니 자기가 그렇게 느꼈다고 그게 곧 진실이 되는 게 아니잖아. 진실도 아니고 예를 들어 어. 이런 거죠. 어떤 게 상징하는 게 A랑 B가 있는데 A가 좀더 작고 궁극적으로 의미는 한 7, 80%는 거의 B에 가깝다 그러면 A는 폐기 처분이 돼요. 보통은. 음, 음. 그잖아요. 그렇게 볼수 있지만 뭐 그건 좀 그렇게 음. 보기엔 좀 감독도 그렇게 생각하지 않았겠지. 너무 짜치다 이런 거 있잖아요. 네. 근데 그거를 그걸 굳이 가져와서 <웃음> 아니야. 이게 내가 감독마저도 모르는 감독 내부연의 심리의 심연에 있는 걸 내가 드디어 음. 파악해 나 감독의 뇌 해면체에 있는 걸 내가 <웃음> 영화평론이 영화평론이 정신분석하기 좋아하는 거지 네. 그래서 실제로 정신분석학이라고 어떤 그런 걸 툴을 갖다 대가지고 얘기를 하는데 그 무슨 정신분석의 관심법이지 그러니까 음. 궁예지 궁예 <웃음> <웃음> 궁예하니까 생각나는데 궁예가 그 드라마에서 그러잖아요 마군이 마군이가 있도다 당장 때려 죽여라 그런 식이에요 근데 왜 그러냐면 이 영화가 약간 그런 것도 있어요 예, 나홍진 감독이 현장에서 들려온 어떤 안 좋은 소문 나홍진 소문 감, 안 좋은 소문 진실 아, 소, 소문이라고 해도죠 <웃음> 네. 근데 저는 그때도 얘기했지만 예술가와 작품 분리해야 되기 때문에 
그리고 제가 알고 있기로 영화는 다른 예술 장르에 비해서 집단 예술이기 때문에 감독이 컨트롤해야 되는 게 너무 많고 너무 스트레스가 많아요. 그래서 제가 알고 있는 한 위대한 영화 감독 중에 영화사에서 악마가 아닌 사람 없어요. 스티븐 스필버그가 신사 취급받는 것도 이 사람한테 엄청난 자본이 이 사람이 영화 찍는 걸 도와주게 되고 나서부터고 조스를 저예산으로 찍을 때는 저예산으로 그 완성도로 뽑아내야 되잖아. 어느 정도로 배우들을 괴롭혔냐 그러면 배우들이 살인모의를 실제로 했을 정도였대요. 그래서 스티븐 스피버그를 어떻게 죽여가지고 바다에 빠뜨리면 감독이 어, 감독이 그냥 실족사했다고 이렇게 하고 그 증거를 어떻게 없애고 이런 얘기까지 나왔을 정도로 스티븐 스피버그가 악마였다고 그러더라고요. 왜그 나스타샤 킨스키라는 유명한 배우의 아버지가 되게 유명한 진짜 배우예요. 그분이 출연하신 아기레 시네분노라는 영화가 있어요. 이게 독일 뉴저먼 시네마의 위대한 영화감독인 베르너 헤어조그 감독님이 하신 거거든요. 이분이 저기 남미에 가서 이게 이제 내용이 남미에 뭐 이렇게 뭐 찾아가는 건데 음. 그러니까 그런 동네 가야 될거 아니야. 뭐 네. 정글에 가야 될거 아니야. 네. 찍는데 너무 힘들 거 아니에요. 어, 어. 나중에 그 사람들이 진짜 반란 모의를 했는데 감독님이 총 들고 연출했어요. 죽여버린 거예요. <웃음> <웃음> 진짜로. 그리고 뭐 여러분 좋아하시는 저기 니콜 키드만이 출연했던 라스펀트리에가 만들었던 도급이라는 영화였거든요. 네. 그 영화 칸막이가 없잖아요. 칸막이가 있다라고 그 설정했잖아요. 그럼 보면 저쪽에서 애들이 아역배우들이 줄넘기를 하는데 여기서 니콜 키드만이 강간당해요. 음, 음. 그거 사실... 되게 윤리적으로 찍기 어려워요. 네. 근데 악마들은 하는 거야 원래. 왜냐면 그게 해야 엣지가 살거든. 그건 맞아. 그건 엣지가 살거든. 우리 곡성에서도 여기 아역이 굉장히 연기 잘하잖아요. 네. 근데 심리적으로 굉장히 부담스러웠을 거야. 너무 힘든 연기 했잖아요. 힘든 연기인데. 음. 근데 이게 아역이 안 하고 아역이라고 퉁치고 어려 보이는 성인 여자 연기자가 했다? 요런 엣지 안 나왔겠지. 그러니까 근데 그거는 그걸 나홍진 감독님 참았을 리가 없죠. 그래서 뭐 그게 윤리적이다 비윤리적이다 문제가 아니라 이작 그래서 나온 작품은 굉장히 엣지가 살아있는 훌륭했고 근데 이제 그게 현장에서 어땠고 그게 비윤리적인지 윤리적인지에 대한 문제는 다른 문제라는 거죠. 근데 이제 그런 어떤 나홍진 감독의 악의? 약간 이런 소문 현장에서 들려오는 소문 나홍진의 성품과 아. 그 사람의 작품을 동일시하고 네. 그걸 보는 사람들이 있다는 거지. 게다가 이 영화 자체가 어떤 사분한 영화가 아니라 관객을 괴롭히다 보니까 그 음. 악이 플러스 이 영화에서 받은 감상이 나홍진 감독이 나를 괴롭힌 것처럼 느끼는 <웃음> 그런 거야. <웃음> 내가 좀 심정적으로 싫은 사람이 영화를 봤는데 두 시간 내내 괴롭힘을 당했어. <웃음> 너무 힘든 거야. 옛날에 황해 나홍진 감독 황해 나왔을 때 어떤 평론가가 심영래 뭐였죠 그때 디워도 아니고 라스트 가파더. 어 라스트 가파더에 <웃음> 별을 네 개인가 이렇게 주고 평론가가 그런 거예요. 음. 황해에는 별을 두 개를 줬어요. 그 이유가 뭔지 아세요? 뭔데요? 나는 촬영 현장에서 있었던 나쁜 일들을 다 알지. 이게 그 이유였다고. 저는 이거 반대되는 경우도 말이 안 된다고 생각하는 게 나홍진 감독님이 작품을 너무 좋아하다 보니까 그의 성품마저 좋게 둘러치는 사람들이 또 있어요. 그러니까 그건, 쳐주는 사람들이 또 있어. 그러니까 그 별개라니까. 그러니까 응. 그건 고고고 이건 어. 이거 네이버에 나홍진 치면 검색어 자동 완성으로 나홍진 한칸 띄고 인성 이렇게 나온다. <웃음> 아, 웃긴데? 진짜로? 어, 진짜로. 그게 자동 검색어야? 어, 자동 검색으로. 인성이 또 인성이. 아니니까. 그런 건데 일단 자 영화 얘기를 잠깐 해보면 네. 영화 얘기에서 이제 예술은 이런 게 있어요. 그러니까 태도가 형식으로라는. 한 2000, 몇 년도에 광주 비안날레 구호이기도 했어요. 근데 이제 예술계에서는 보편적인 구호예요. 뭐냐면 태도라고도 할수 있고 태도가 뭐냐면 이제 작가의 세계관이죠. 내가 세계를 어떻게 보는가. 그럼 곡성으로 한정해서 보자면 나홍진 감독님이 보는 이 곡성의 한에서 세계관은 뭐냐면 아까도 말했지만 랜덤한 비극이잖아요. 음. 네. 그러니까 랜덤한 질서 앞에 어쩔 수 없이 당하는 비극이라는 거잖아요. 음. 그리고 거기에 대한 이유도 없고 맥락도 없다. 자연재해처럼. 어, 자연재해처럼. 그리고 
이게 곽도원의 입장에서 보면 악이 승리하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그런데 그 곡성이라는 배경의 입장에서 보면 무명이 곡성의 음. 그 토지신 대무신이라는 가정하에 악귀가 무명을 이기지 못하고 결국은 튀는 거잖아요. 곡성 땅을 떠났죠. 어, 그렇게도 그런 점에서는 또 선의 승리라는 거지. 근데 볼일 잡아서 어. 간거 아니에요? 근데 또 무명이 만약에 이겼다고 치더라도 무명이 어떤 신인지 내가 알게 뭐야. 어. 악신인지 뭔 진짜 어. 어. 좋은 신인지. 내가 악신인데 다른 놈이 들어오는 거 꼴보기 싫어서 그럴 음. 수도 있잖아요. 그러니까 음. 모르는 거야. 음. 무명이 그냥 그 외진이 않았더라도 무명이 그대로 야뭐 우리 곡성을 관리하겠다 관장하겠다 했는데 음. 그 사람이 악신이어가지고 애들을 괴롭혀 그럴 수 있잖아요. 그럴 수도 있고, 네, 그것도 음. 모르는 거죠. 그래서 외국인 선교사가 들어와서 여기 귀신 들린 땅이 다르면서 또 이럴 수도 있다고 그건 모르는 거야 그 단계까지 확장되면 주인공은 곡성 자체가 되는 거죠 그렇죠 음. 나홍진 감독님 보고 있는 이 태도 테마라는 건 그런 건데 이 태도를 형식으로 만드는 게 제일 예술의 최고 단계예요 그게 뭐냐면 가장 중요한 건 사람들이 주로 착각하는 영화가 타임라인의 그러니까 시간의 예술이다 보니까 영화가 스토리가 있잖아요 네. 근데 스토리가 중한 영화는 원래 영화 자체가 가지고 있는 속성 중에 하나지 음. 그것이 다는 아니에요. 왜냐하면 스토리가 너무 강화된 영화는 오히려 문학의 신녀라는 비아냥도 들어요. 음. 음. 왜냐하면 당연하지 영화는 책읽으면 되지 굳이 왜 영화로 그러시냐고 그렇죠. 굳이 영화라는 어. 장르가 왜 필요한가 어. 음. 왜냐하면 영화는 영화만의 독창적인 테크닉과 영화가 보여주는 성취가 있는데 굳이 뭐 내가 얘기를 뭐 그런 거 아니잖아. 근데 여러분이 감동적인 장면 어렸을 때뭐 수십 개 보셨던 영화들 중에 인상 깊었던 장면 보면 오롯이 영화적 특질이 샀을 때의 경우거든요. 예를 들어 그라비티 같은 경우 본 적도 없는 풍경을 내 눈앞에 보여줬을 때그 광활한 쾌감 있잖아요. 음. 그거는 영화만이 갖고 있는 성취란 말이에요. 그건 문학도 뭐 아무것도 아니란 말이야. 음. 근데 이제 대부분 문학의 신여로서의 영화로만 이해를 하다 보니까 이게 서사의 정합성이 이상이 안 맞는 거야 아까 말했듯이 뭐 누구야? 문명이 우리 편이야? 뭐 예를 들어 모든 그런 걸다 인과관계를 다 해체를 해요 근데 어떻게 해체하냐면 영화적 언어까지 해체를 해버리는 거예요 음. 뭐냐면 여기서 이제 영화적 언어를 사용하다 말지 그렇죠 그러니까 일반적으로 비틀어요. 그러니까 우리가 얘기하는 고전주의 연속 편집이라 그래서 그 헐리우드 클래식 스타일이에요. 설명을 좀 해드리자면 영화 편집 몽타주라고 하는데 영화를 네. 한 컷, 그러니까 쇼트라 그래요. 한컷 찍고 한컷 찍고 해서 그걸 붙이잖아요. 그러니까 이게 붙인다라는 의미는 기계적으로 편집인데 음. 이 편집을 했을 때 어떤 심리적인 효과가 발생해요. 앞 장면 다음 뒷 장면이 어떤 장면이 다른 장면이 들어왔을 때 이게 이제 1920년대. 러시아에서 이제 영화를 하시던 꿀레쇼프 이펙트라 그래가지고 꿀레쇼프는 영화 감독이 해본 거예요. 음. 이반 모주인이라는 뭐 우리로 치면 이제 뭐 그런 안성기 같은 배우를 데려다 놓고 네. 그냥 무표정하게 뭔가를 쳐다보는 이반 모주인의 씬을 찍어서 그 장면 앞에 음식 울고 있는 여자 그리고 아마 웃고 있는 애뭐 대충 이런 식 각각 각각을 붙여놓은 거예요. 근데 사람들이 네. 반응이 다른 거야. 이반 모주인은 그냥 무표정했는데 아, 정말 음식을 먹고 싶어하는 것 같다. 음. 아저 울고 있는 여자를 보고 있는 저 슬픈 눈빛 음. 아기를 보고 있는 저 행복한 얼굴 이렇게 음. 보는 거어 근데 나는 모주인한테 그, 어, 디렉션을 준 적이 없어. 모주인 보고는 무표정으로 있으라 그랬는데 그러니까 여기서 어떤 심리적인 그게 나온다라는 거죠. 네. 이게 이제 편집이 갖고 있는 심리학적 기재예요. 요게 이제 그 다음에 나와서 몽따주까지 된건 뭐냐면 그 당시에는 이제 아 그럼 요거 다음에 요거 붙이면 요런 상황이 되겠는데 이제 나중에는 의미까지 나오는 거야. 음. 예를 들면 뭐 높은 데서 위치에서 총을 쏘고 있는 독재자 음. 화면 하단에 배치해서 민중들이 총을 맞고 쓰러져가 어 그럼 이 앵글의 배치를 커트커트로 붙여놓고 보니까 더 갑적이고 더 폭력적이고 어. 어떤 그런 장엄함 그런 여러 가지 심리적인 효과들이 계속 발생하는 거예요 이게 마르크스 이론이랑도 약간 합쳐져 있어요 음. 그러니까 마르크스의 정반화 변증법적 이론 있잖아요 그러니까 어정 어떤 컷반 어떤 컷이 합쳤더니 컷? 합으로 어떤 의미가 발생한다. 음. 아니 그럼 소련에서 현대영화 
엄청나게 발전했던 이유가 다그다 그, 관련이 있는 거네요. 네, 그렇죠. 이제 이제 이게 어. 이념이랑도 관계 있고, 근데 엄밀하면 이건 미소 중심의 미국의 영화 음. 고전기 천재들과 함께 같이 서로 주고받은 거예요. 어. 그래서 참 신기하지. 마르크스가 여기에도 기여를 한게 있어요. 어쨌든 이, 이 양반은 어디다 안 그러게요. 빠져. <웃음> 어디를 가다 안 빠져. 근데 어쨌든 편집이란 게 그러다 보니까 여러분이 알고 있는 연속성 편집이란 건 뭐냐면 헐리우드 영화를 볼 때. 네. 편집이 눈에 들어오지 않잖아요. 이렇게 한 번에 그냥 쭉 보이잖아요. 몰입해서 어 타다닥 튄다는 느낌 잘 없잖아요. 그죠? 갑자기 맞아요, 맞아요. 저렇게 네. 왜 넘어가지? 이런 어, 생각 안 들잖아요. 뭔가 그러니까, 이렇게 그 점입한다는 느낌이 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그러니까 그게 바로 그, 그 편집의 순간을 다 숨기는 거예요. 음. 그렇게 해서 몰입하는 그런 테크닉이에요. 그게 연속성 편집인데 그래서 영화가 오롯이 이 내용에 몰입하게 하기 위해서는 그런 방식을 쓰는 거고 음. 갑자기 관객으로 하여금 사고를 하게 생각을 하게 네. 몰입하지 말고 생각을 해라. 왜 그런 거지? 관객과의 게임을 제안한 영화들은 갑자기 거기서 틀어버려요. 음. 막 이렇게 해체해버리는 거지 예를 들어 이제 곡성으로 다시 돌아가서 곡성에서 가장 유명한 장면 뭐야 굿장면이잖아요 네. 음. 그럼 굿장면을 보면 이제 교차 편집이란 걸 했어요 뭐냐면 예를 들어 와리가리 예를 들어 아까 우리 홍 작가 늦었잖아요 네. 저랑 시원님 홍 작가 뒷담화를 이렇게 하고 있는데 <웃음> 열심히 뛰어오고 있는 홍 작가 그걸 커트커트 보여주는 거야 그래서 홍 작가는 전혀 모르고 우리는 뒷담화를 치고 있고 근데 사실 알고 보니 녹음이 되고 있어 방송이 되고 있어 이런 이유의 편집이 이게, 이게 어떤 심리 근데 그렇게 이렇게 붙여놓으면 사람들은 이게 연관이 있다고 생각을 네. 하는 거예요 그러니까 음. 우리가 영화를 보면서 훈련된 것도 있고 심리적으로 아까 기본적인 심리적으로 그렇게 연관이 되는 거예요. 그럼 우리는 곡성에서 굿장면을 봤을 때 일광이 황정민이 연기한 일광이 살을 날릴 때 네. 당연히 살이 일본인한테 간다고 어, 외지인한테 가니까 외지인이 또뭘 하잖아요. 외지인이 그 살을 방어하려고 함께 하고 어, 있는 도수를 막 쓰는 알죠. 거야. 네. 그, 그렇게 생각을 하겠지. 네. 근데 나중에 보면 이제 어쨌든 설정상으로 외지인과 일광이 같은 편이고 네. 또 실제로는 또 그렇게 효과적이지도 않았잖아요. 네, 네. 그럼 어떻게 된 건데 자세히 보면 살이 효진이한테 가는 것 같기도 해. 음. 효진이가 굳이 진행돼서 더 괴로워해. 음. 아마도 그런 아마도 어. 감독은 끝까지 아마도 자기가 그런 거라고 생각한다고 음. 말해. 근데 이런 식이 또 뒤에 놓으면 외진이 뭔가를 막 하는데 그 네. 좀비처럼 살아나잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 붙여놓고 보면 어, 외진이 했기 때문에 좀비가 살아났고 일광이 살을 날리는데 저 사람이 도술로 방어하고 있다 이런 느낌을 이해를 하는데 이게 다 나중에 영화적으로 보면 해체가 돼버렸잖아요. 네. 그런 것도 아니야. 네, 네. 좀비도 그렇게 살아난 것 같지도 않아. 그냥 살아난 것 같은데 <웃음> 굳이 일본인이 안한것 같고 심지어 저 사람 좀비가 아닐 수도 있어. 그냥, 어. 그냥, 그냥 죽은 줄 알았다가 어, 맞아요. 잠깐 깨어라 이런 거예요. 그러니까 이 영화적으로 언어가 다 해체된 거예요. 그럼, 아니면 그 모든 것이 그렇죠. 사람들이 집단적으로 버섯을 먹고 본 환각일 수도 있어요. 맞아요. 그 모든 영화가. 음, 음. 어, 그러니까 어, 이게 내용. 전체적으로 영화가 그렇게 설계되니까 그러니까 우리가 알고 있는 연속성 편집에 의해서 그런 류의 언어들을 다 해체를 한 다음에 그럼 해체한 이유가 있었을 거 아니야. 이 해체가 아까 태도라 그랬잖아요. 네. 해체한 이유는 자기 태도에 기인한데 그 태도가 뭐냐 이 영화의 테마. 그런 인과관계가 없다고. 이 세계가 인과관계가 없다니까. 그 음. 인과관계를 없기 위해서 영화적 언어의 인과관계도 해체를 해버린 거예요. 그러니까 내가 이 영화를 보면서 생각했던 인과관계. 아이고 외지인이 좀비를 만들었네. 일광이 살을 날려 외진 죽게 생겼네란 인과관계조차 다 박살이 나는 거야. 그러면 맞잖아. 언어를 해체한 논리와 언어가 해체돼서 영화에 드러난 내용이 일맥상통하잖아. 그럼 이거는 어쨌든간에 정합성이 맞잖아요. 네. 그런 의미의 정합성이 맞잖아. 그런 의미에서 음. 정말 완결성이 저는 모르겠습니다. 제가 좀 과장 이 영화에 대한 감정이 제가 좀 과잉일 수도 있는데 나홍진 감독님 굉장히 좋아하시잖아요. 네, 저는 그냥 완벽이라고 생각했거든요. 그런 차원에서. 그러니까 저도 그렇게 생각해요. 그러니까 그래서 제가 의미의 중력 탈출이란 말을 한 거예요. 음. 이런 식으로 문법을 영화의 내부의 테마, 세계관을 설명하기 위해서 언어까지 철저하게 뒤집고 파괴하면서까지 그래서 다시 그 재조립해버렸다라는 거는 
되게 보기 드문 순간이에요. 음. 그러니까 흔히 말하는 사적인 순간이라고. 음. 영화 사적인 순간이라고. 네. 영화를 공부하신 분들은 알겠지만 영화사에서 모더니즘 감독님들이 하셨던 작업이거든요. 그러니까 이거를 처음 봤다고 자꾸 우기는 평론가들인데 처음 본게 아니에요. 예를 들면 제가 좋아하는 그 이탈리 감독 이름이 멋있는 미켈란젤로 안토니오니의 네. <웃음> 이름 진짜 멋있다. <웃음> 네, 미켈란젤로 안토니오니의 일식이란 영화를 보면 네. 초반 6분이 여자 주인공 모니카 벨루치가 우리로 치면 그런 거죠. 타워팰리스 같은 데에서 남자친구랑 같이 있는 거예요. 근데 네. 그 남자친구랑 이제 오래된 연인이니까 재미가 없어. 뭐 타워팰리스 같은 데 있다고 해서 그게 뭐 음, 재밌겠어. 네. 그러니까 그 시큰둥한 마음 있잖아요. 네. 회색빛 마음. 음. 나뭐 얘랑 있어 재미없고. 그러다 보니까 이 천지에 좋은 이 타워펠스 같은 것도 내 눈에는 별론 거야. 음. 라는 이 심리를 설명하려고 6분 동안 아무 대화도 없는 두 남녀의 장면이 나와요. 아무 대화도 없어. 음. 근데 아까 말했던 연속성 편집의 모든 장면을 다 뒤집어놔요. 음. 그러니까 예를 들어 내가 쳐다보면 쳐다본 다음에 그 사람이 쳐다보고 있는 대상을 붙여줘야 되잖아. 그 다음 네. 화면에. 네. 근데 안 넘어가 화면이. 뭘 쳐다보는데 자꾸 답답해 그래서. 쳐다만 보고 있어. 쳐다만 보고 있어. 뭐야 뭐야. 그리고 보통은 쳐다보면 앵글상으로 쳐다보는 쪽을 여백을 비워줘요. 카메라 앵글이. 음, 그래야 될거 아니야. 그, 당연하죠. 어. 그래서 저쪽에 뭐가 있다는데. 네. 관객들의 이건, 의식의 순서가 어. 흘러가야 되니까. 근데 앵글은 정반대야. 어. 내가 거의 프레임의 끝쪽에 위치해 있어. 쳐다보는 게. 그리고 뒤통수가 더 여백이 있는 거예요. 음. 그러니까 앵글도 답답해. 그 다음에 나와야 될 컷이 안 나와. 그러니까 이런 식의 다 뒤집어놨다고. 근데 음. 그래서 나중에 뭐가 됐냐면 이렇게 답답하게 해놓으니까 뭐가 느껴져요. 바로 그 짜증. 알겠는 거죠. 어, 어. 그 짜증. 그 둘의 관계 사이에 그걸 알겠는 거죠. 뭘 봐도 의미 없고. 어. 그것이 이제 그 영화 언어적으로 그 6분 안에 구현이 돼 있어요. 음. 음. 근데 이 영화도 마찬가지라는 거지. 내가 이 영화 언어를 해체한 이유는 인과관계가 해체를 시켰고 인과관계 해체된 이유는 영화의 테마가 이 세상의 모든 비극이 인과관계가 없다라는 거를 음. 자꾸 얘기하고 싶은 거예요. 그러면 앞뒤가 다 맞는데 그러니까 말이 얘기 앞뒤가 다 맞는 얘기면 그럼 그 자체로 이 영화는 온전한 텍스트예요. 그럼 이제 내가 할수 있는 말은 이거밖에지. 나는 마음에 들어 안 마음에 들어 이거밖에 음. 없는 거야. 그럼 거기까지만 해야 되는데 갑자기 마음에 안 드니까 자꾸 뭘 갖다 대. 내가 마음에 안 드는 이유가 정당해야 되니까요. <웃음> 아니 왜냐면 이렇게 얘기하면 돼요. 예를 들어 영화가에 대해 흔히 하는 말. 음. 아 예술 영화 좋았지만 난 지루했어. 이렇게 말하면 되는 그러니까, 거예요. 어. 좋은 영화인 건 알겠어. 근데 난 너무 지루해. 난좀 싫어. 난 스필버그 영화가 더 좋아. 이렇게만 얘기하면 되는 거예요. 그러면 그이 곡성이라는 영화가 영화사적 사건인데. 그렇죠. 이 영화가 가지고 있는 크기. 그 세련됨, 그 완결성에 대해서 불편해한단 말이지. 사람들이 지금 그 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 어. 너무 좋은 걸 봐서 무엇이가 중요한지도 모르고 모르는 거 아닐까요? 그러니까요. 어. 이 얘기가 들었어요. 무슨 이게 곡성을 평가하는 것이 영화판 카르텔끼리의 그 어떤 침묵질? 정치질? 아, 영화 좀 아는 애들끼리 빨아주고 뭐 영화판 어. 내부에 있는 애들 빨아주고 뭐 이런 거 아니냐는데 이런 걸 열어봤단 말이에요. 그렇게까지 폄하당해야 되나요? 근데 영화판? 이게 만약에 그렇다 치면 그것도 관심법이고 네. 만약에 그렇다면 이건 뒤집으면 이런 말도 할수 있어요. 그렇다면 그건 당신이 이때까지 그래왔다는 거잖아. 이거는 이제 제가 표현하는 것보다는 제 이제 모 감독님의 네. 어떤 표현을 제가 그대로 옮겨올게요. 그렇다면 그들의 평가는 열폭과 뮤지의 결과물이라고밖에 말해줄 수 없다는 거지. 음. 좋은 예술은 대개의 경우 급진적이고 급진적인 것은 시대를 좀더 빨리 나가기 때문에 그 시대에 튀어나왔을 때 사람들부터 논란의 대상이 되는 건 맞아요. 그리고 굉장히 쟁점화가 되는 것도 맞죠. 그러니까 그런 의미에서도 이거는 굉장히 유의미한 작품인 음. 거예요. 한국 영화 사적으로. 음, 음. 음. 그리고 엄밀히 말하면 어떤 음. 세계 신에서 이렇게까지 동급 레벨로 세계와 어떤 흐름과 같이 흘러가는 문화 장르는 엄밀히 말하면 한국 영화 거의 유일한데 한국에서, 한국에서 네. 영화가 한국에서, 그렇죠. 음. 네. 아무리 케이팝 케이팝이라도 여전히 군소 문화고 세계와 같이 이렇게 교류하는 의미에 그러니까 그 조류와 거의 대등한 수준으로 같이 가는 건 한국 영화가 거의 
유일할 거예요. 근데 이제 그런 의미에서도 세계사 쪽으로도 제가 봤을 땐 굉장히 아마 지나고 나면 나올수록 더 고평가가 될 것이다 음. 라는 생각이 들어요. 저는 이 영화를 볼 때쯤에서 왜이 영화에 제가 이렇게 꽂혔냐면 원래 나홍진을 좋아하기도 하지만 저희 어머니가 이제 폐암에 걸리셔서 항암 투병을 하시다 돌아가셨단 말이에요. 그러면 제가 이제 간병을 4년 했어요. 병원 보조 침대에서 출퇴근을 했는데 왜 이렇게 고통을 당해 엄마는 담배도 안 폈고 뭣도 없단 말이야. 잘못한 것도 없고 엄마 정말 착하게 살았는데 왜 이렇게 고통을 당해야 되느냐. 전 정말 짜증이 나잖아요. 그리고 수술했는데 또암 재발해서 정말 비참한 상태로 고통을 당하시다가 돌아가셨는데 무엇 때문에 사실 그 이유는 없는 거잖아요. 그죠. 그게 그냥 암에 걸리신 거예요. 근데 또 영화에 나오는 독버섯 있잖아요. 그 독버섯에 해당하는 맥커핀이 또 우리 가족의 인생에 또 등장했어. 그게 뭐냐면 어머니가 옥시크린 살균 가습제 있잖아요. 그거 썼단 말이야. 음. 이게 그러니까 백업품이 그 정부의 그 피해자 신청서 그거를 이제 서류를 떼가지고 등기로 또 이제 아버지랑 같이 작성해서 보냈어요. 그러면은 그거 때문인가 아닌가 영원히 알수 없어요. 부검을 할수 있는 것도 어머니 어차피 뭐몇년 전에 화장했고 알수 있는 방법이 영원히 없어요. 영원한 빚기란 말이야. 이게 지금 우리 가족한테. 음. 그죠. 예. 그래서 저는 이게 그것 때문에 열불이 막 이렇게 쳐올라가지고 그 우리나라 회사나 시스템에 대한 그 시스템의 부재도 사실 아까 대표님 말씀하신 것도 연관돼 있잖아. 그래서 미끼를 물어버렸어야 라고 하는 거. 미끼를 물어본 것이죠. 이것도. 그렇죠. 예. 그러니까... 이게 지금 나한테 메커핀이란 말이야. 현실에. 음. 어, 요약해서 말하자면 세계 영화사에서 굉장히 특징적인 한국 영화의 특질을 총집합해서 네. 그 오롯이 그 한국 영화만의 어떤 것을 영화 언어적인 성취와 함께 이뤄냈다. 저는 이렇게 생각을 해요. 이게 그러니까 이식된 것. 음. 어나 저거 해보고 싶어. 저런 세련된 거 그게 아니라 음, 음. 정말 한국 영화 아까 말했던 표마점 개고갈탕 그리고 어떤 그런 예의 모든 것들이 총집합되어 있는 거죠. 저는 얘기 들을수록 그냥 생각나는 게 그러니까 어떤 수학 문제가 있는데 어마어마하게 어려운 수학 문제 사람들이 그거에 대한 이미 나와있는 푸는 법이 있는데 아예 푸는 법을 새로 제시한 느낌이에요. 그렇죠. 어, 음. 아예 새로운 것. 그리고 이 영화가 장면 장면이 얼마나 아름다운지에 대한 얘기도 빼놓지 어, 않고 한마디는 진짜 예뻐요. 네, 정말 풍광이 너무 예뻐서 하나하나 미술품이잖아. 곡성에 가보고 싶긴 한데 무서워. 어, 어, 나 곡성 가보고 싶어졌어. 이분이 이 자연광 때문에 네. 자연광에만 찍으려고 아무래도 자연광 자체가 굉장히 좋으니까 새벽에 일어나고 밤늦게 찍고 막 이래야 되는 거 아니에요? 굉장히 그거에 집착을 해서 네. 되게 열심히 찍었대요. 아, 그리고 정말로. 빛과 그림자? 카메라. 이게 영상 카메라든 사진기든 카메라라는 건 어쨌든 빛을 처리하기 위해서 빛을 처리하고 해석하기 위해서 차라리 담는다는 게 진짜 네. 힘든 일인데 음, 만든 건데 그빛 있잖아요. 네. 명암 대비. 그림자, 밝은 부분 그런 것들이 너무 기가 막혀가지고 아 진짜 너무 예뻐요. 어. 곡성 너무 예쁘게 찍혀서 예쁜데 가보고 싶긴 한데 좀 무섭기도 하고 아니야 난 가봐야겠어. 너무 아름다워. 곡성에서 장미축제를 한대요. 어, 대박 났다 이번에. 5월에, 어. 어, 5월에 하는데 그리고 그 곡성 군수님이 무슨 뭐지 이 대문호는? <웃음> 그분 진짜 <웃음> 그분 엄청나 <웃음> 정말 유리한 문장으로 엄청난 문장가야 네, 깜짝 놀랐어 진짜 와. 글을 그렇게 잘 쓰다니 복성 군민분들이 아셔야 될 텐데 어, 그러니까 어, 군수님 그렇게 군수님 그렇게 노력하신 거 아셔야 될 텐데 자 곡성편 갓 나홍진들 네. 이 영화가 그 자연광을 담으려고 새벽에 일어나고 그것도 해지 때고 잠깐 찰나를 네. 담으려고 아 오늘 뭐지 매지가워또 어, 어. 내일 찍어야지 또 내일 찍어야지 이래야지 그 집착이 강했다는데 이 집착에 관한 일화 중에 이거 이제 루머인데요. 네. 그 유명한 마지막 황제라는 영화 보면 네. 베이징에서 찍었는데 베르톨리치와 촬영감독 비토리오 스트라라고 둘다 명감독이란 말이에요. 명촬영감독 명감독인데 그딱그 빛이 네. 
1년에 딱한번 나온데 내년에 찍으러 오자 해서 찍었다는 거야. <웃음> 야 이거 안 돼. 근데 내년에 그날 비 오면 어떻게 할 거야? 그러니까. 근데 약간 그랬다는 거야. 뭐 일주일에 한번 나온대나 뭐 일, 일주일 딱 생긴대나 뭐 그래가지고 1년에 그게 안 나왔다 이러면서 뭐 이제 그런 뭐. 왜 어느 산 일출을 보려면은 3대의 덕을 쌓아야 된다 그러고 막 맞아요. 그런 얘기 하잖아요. 맞아요. 왜 백수선 천지 올라가도 뭐 맑은 날 보기 힘든다 그런 것처럼 음. 근데 아까도 말 이게 뭔 연장선이냐면 예술가 중에 악마가 많다. <웃음> 왜냐면 그 집요함이 없으면 예술은 예술이라는 게 기본적으로 원래 무형의 어떤 걸 깎고 다듬어서 만드는 파고 들어가야 되는 장인 정신의 산물이다 보니까 러프한 원석에서 출발해서 그렇죠. 어떤 식으로든 완성도로 다가가는 음, 작업이잖아. 그, 그 집요함 혹은 그 변태적인 욕망의 결과물이기 때문에 그 사람이 악마적이지가 않으면 이게 완성이 잘안 돼요. 악마적인 것도 악마적인 건데 진짜 변태다 이런 생각 들어요. 그렇게 집착하는 거. 특히나 영화는 변태 예술인 건 맞아요. 네. 네, 나홍진 감독의 현장에 있는 배우들, 스태프들이 뭐 정말 기록적인 고생을 고생이 뭐야 학대를 당한다고 저는 알고 있지만 음. 관객의 입장인 저로서는 솔직히 그 결과로 이런 결과물이 나와서 제가 감상할 수 있으니까 저는 땡큐. 맞아요. 음. 그리고 이제 아까 뭐 저기 뭐야 홍 작가님이 빛과 카메라 음. 얘기했는데 음. 그거 이제 잠깐 재밌는 얘기를 해드리면 네. 지금 이제 디지털로 찍으니까 그래도 마찬가지예요. 근데 이제 옛날에 이제 필름을 주는 24프레임이잖아요. 그럼 이제 여러분도 필름 보신 분은 알겠지만 필름 사이사이에 이렇게 칸이 있잖아요. 칸 네. 칸으로 돼 있잖아요. 네. 그러니까 24프레임이라고 하는 것은 1초에 1초에 24장이 어, 24장이 지나간다라는 거지. 네, 지나가죠. 응. 근데 이제 이게 재밌는 게 옆에서 보면 필름 우리 쫙 하고 지나가는 것처럼 보이지만 네. 아주 디테일하게 보면 뭐냐면 끌어내려서 잠깐 멈췄다 끌어내려서 잠깐 멈췄다 어. 끌어내 이거예요. 왜냐면 흘르면 그냥 영화가 흘러버려요. 어. 이미지가 이렇게 흐르지 그렇게 정지된 그림으로 나오지 않아요. 그 그러니까 뭐냐면 어. 굉장히 빠르게 굉장히 빠르게 탁탁탁탁 예, 탁 멈추는 거예요. 음. 근데 재밌는 건 보세요. 24 프레임 1초 24라는 건 네. 24장이 보여주고 그러면 그 다음 장으로 가는 시간이 있을 거 아니에요. 에이, 다음 에이. 그림을 끌어내리는 넘겨지는, 거. 네. 즉 뭐냐면 48분의 1초의 네. 프레임 속도를 가지고 있는 거예요. 그러면 네. 1초 동안 48분의 24초는 그림인데 48분의 24초는 그 중간은 공백인 거죠. 어둠이에요. 네. 그 뭐냐면 영화는 여러분이 영화를 90분 동안 보잖아요. 45분은 어둠만 보고 있는 거야. 음. 그래서 여기서 영화의 그 미학과 철학을 여기서 얘기한 사람이 있어요. 뭐냐면 45분의 이미지는 너희들이 보는 거고 그 어둠, 음. 보지 않은 그 45분 동안의 어둠이 바로 거기서 의미라는 게 나온다라는 거예요. 그러니까 이 얘기가 약간 말장난 같지만 아까 왜 이미지와 이미지가 충돌해서 의미가 나온다 그랬잖아요. 네. 몽타주 네. 얘기했잖아요. 바로 그런 맥락인 거예요. 그러면 그 공백도 이미지로서 나에게 충돌될 거니까. 그죠. 그 시간과 그 타이밍, 그 충격. 네. 그리고 되게 재밌잖아요. 내가 막상 따져보니 45분 동안 몇십 명의 사람들이 <웃음> 어둠을 이렇게 쳐다보고 있는 거예요. 45분 동안. 5천 원치 어둠을 보고. 네, 그렇죠. 5천 원은 어둠이야 그냥. 어. 어, 어둠 속에서 그냥 있는 거예요. 네. 그러니까 영화를 빛의 예술이라고 하는 이유 중에 하나가 바로 그거죠. 관음증의 예술이고. 누군가 타인의 세계를 벽에 구멍을 뻥 뚫어줘가지고 저쪽 너머 세계를 보는 거예요. 네. 근데 그 세계 너머의 기본 배경은 어둠이잖아. 음, 음, 음. 결국 내가 나와서 네. 이 빛의 세계가 제거된 다음에 내가 이해할 수밖에 없는 세계인 거예요. 그래서 각자 해석이 다르잖아요. 네, 네. 바로 그런 지점에 대한 얘기들을 이제 뭐 영화를 호사가들이 음. 철학적으로 이제 뭐 이렇게 그냥 말장난 비슷하게 이렇게 있어 보이려고 이빨 음. 까면서 우리. 저번 시간 리버럴리 말씀하셨는데 <웃음> 어. 이빨 까면서 하는 <웃음> 과연 있어 보이네요. <웃음> 네. 어디 가서 술자리에서 <웃음> 네. 뭐 영화 얘기하셨요거 맨스플랜 하세요. <웃음> <웃음> 네가 보고 있는 거의 반은 뭔지 아니? 어둠이야. <웃음> <웃음> 방금 거한번더 부탁드립니다. 어둠이야. <웃음> <웃음> 자, 곡성. 아, 표정을 보셔야 되는데. <웃음> 곡성 갓 나홍진드. 곡성은 여기까지 하겠습니다. 아 이거 안 물어봐? 아, 아니야. 그리고 나그 얘기해야 뭐, 돼. 그 트위터에서 정말... 나왔던 얘기 있었잖아요. 곡성. 뭐야? 
무엇이 존재했는지 모르지만 훈도시 훈도시만은 존재했다. 아, 그러니까 영화가 아니 그래 이런 얘기할 수 있다. 근데 영화가 네. 의외로요. 그러니까 사람들이 왜 헷갈리냐면 이 영화가 되게 상징이라는 게 뻔뻔하고 쉬워요. 대놓고 훈도시가서 아 같은 편인가? 뭐 이런 생각 다 보여주잖아. 네, 그러니까 네. 대놓고 너무 뻔뻔하니까 사람들이 그러니까 오히려 당황하는 거. 왜냐면 어 이렇게 이런 너무 일차원적이니까. 어 그렇지. 어. 좀더 뭔가 고급스러운 고급진 어. 상징과 어. 도상학이 존재하지 않을까라고 자꾸 생각을 하는 건데 <웃음> 영화가 너무 뻔뻔하게 대놓고 보여. 근데 좋은 감독님들은요 항상 되게 쉬워요. 항상 모든 영화 그래요. 아니 글도 그렇잖아. 그럼요. 좋은 글도 항상 쉬워요. 그럼요. 뻔뻔해요 그냥. 그래야지 오는 거지 어려운 거를 그렇지 않아요. 자 마지막 질문입니다. 이 대표님께 이 영화의 장르는 오컬트물인가요? 근데 이거 왜 물어보는 거예요? 아니 어. 오컬트물이 뭐냐는 거지 아. 이, 이걸 어 예, 오컬트물이면 어쩔 거냐는 거지 음. 음. 이 영화 오컬트 맞죠 음. 오컬트라는 게 기본적으로 신비주의 초자연적인 현상을 다룬 건데 공포물의 한 장르거든요 근데 사람들이 물론 그렇게 얘기하면 공포가 오컬트 아닌데 아니 공포 중에 무조건적인 어, 초자연적이지 않은 존재가 그냥 일반인이 이렇게 하는 공포도 많아요 네. 뭐 13일의 금요일 같은 경우 걔는 악마적이긴 하지만 사람이거든요. 음, 음. 뭐 그런 것처럼. 그러니까 이제 초자연적인 현상을 다뤘으니까 오컬트인데 좋은 건 이거지. 이식된 오컬트가 아닌 거야. 음. 음. 창조된 오컬트. 왜냐하면 우리가 익숙히 봐왔던 거. 지역색, 샤먼, 거기에 무슨 종교적인 거, 뭐 실제적인 그림들 사이에서 창조된 되게 진짜 한국적인 오컬트니까 굉장히 의미가 있죠. 음. 이런 장르에 있어서. 이런 장르가 워낙 마이너하니까 한국에서는 또잘안 만들어지는데 만들어져도 기본적으로 외국의 걸 이식하는 경우가 많은데 이렇게까지 완성도 있고 이렇게까지 자연스러운 그림으로 만들어낸다? 굉장한 거죠. 그리고 오컬트물이라고 하면 또난 아마 홍 작가가 이런 의미로 질문한 거 아니에요? 오컬트물이라고 하면 왠지 이 영화를 폄훼하는 것처럼 느끼는 사람들이 많아. 어. 뭐 이런 B급 영화 장르 그러니까, 아니거든요. 어, 예술 영화거든요. 뭐 네, 그래서 물어본 거예요. 네. 아니에요. 이거 오컬트 장르 영화예요. 그냥. 음. 장르 영화고 상업 영화기도 하고 그러면서도 예술적 성취가 있으니까 예술 영화로 분류할 수도 있겠죠. 그리고 스릴러이기도 하고 공포 영화일 수도 있어요. 아니 그걸 왜다 가지면 안 돼요? 어. 왜 하나만 해야 돼? 음. 다할수 있어요. 어. 아니 그리고 음. 그래서 한 감독님이 다 보여줬잖아요. 무엇이가 중요한지도 모르고 어? 그리고, 그러니까 <웃음> 그런 얘기 할 필요 없어요. 무엇이 중요한지도 모르고 <웃음> 어. 왜 오컬트 찍었겠어. 미끼를 물 <웃음> <웃음> 당신들이 보는 건 어둠이야. <웃음> 그렇습니다. 어둠이랍니다. 복성 네. 갓 나홍진드. 네. 여기까지 하고요. 다음 네. 시간에 아가씨로 돌아오겠습니다. 아, 감사합니다. 오랜만에 영화 스타일 때 재밌네요. <웃음> 네, 재밌고 좋아요. 네, 다음 시간에 뵙겠습니다. 내일 뵐게요. 이게 뭐야 이게? 뵐게요. <웃음> 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 어둠이래. <웃음> <웃음>